0: Hallo Holger, jetzt inszeniert ihr schon seit mehr als 20 Jahren super innovativ, mutig und immer charmant Marken in ganz beeindruckender Form. Ganz herzlichen Glückwunsch, ich freue mich auf unser Podcast. Ciao.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten, gern noch länger. Heute mit Jürgen, mit Jürgen Rösker, einem Wegbegleiter der ersten Stunden oder der ersten Jahre von Nest One, ähm, einem inzwischen liebgewonnenen Freund und einem Experten, den wir sehr, sehr gerne dazuholen oder er uns, wenn es um die Verbindung von digitalen Themen und dem realen Raum geht geht. Jürgen ist inzwischen Unternehmer oder war immer schon Unternehmer, inzwischen mit einer Unternehmung seit Jahren selbstständig, kommt als internationaler Topmanager, aber aus verschiedenen Tech-Konzernen und bezeichnet sich selber als digitaler Handwerker. Ich lasse das mal so stehen, denn es macht ganz viel Raum für das, was jetzt kommt von ihm persönlich, wenn er sich vorstellt. Erstmal herzlich willkommen, lieber Jürgen.
0: Ja, hallo Holger, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich habe es gerade anmoderiert. Ich habe es im Vorgespräch gesagt. Gefühlt ein dreiseitiger Lebenslauf, der allerdings nicht auf Unstetigkeit, sondern auf eine wahnsinnige Karriere zurückblickt, die in den 80er Jahren, in die hat ja, dem, dem Prä-Digitalisierungszeitalter in den Anfang nahm. Aber unsere Hörerinnen und Hörer haben wahrscheinlich wahnsinnig Lust, die Geschichte zu hören, weil es zeugt einfach von dieser tiefen Kompetenz, die du heute in dem Bereich hast. Und ich freue mich auch nochmal darauf, wenn du uns in den nächsten zwei, drei Minuten mal erzählst, wo kommst du her und wo bist du da gelandet oder der geworden, der du heute bist?
0: Ja, danke Holger, mache ich gerne. Also gegen Ende der 80er Jahre bei der Höchst AG gespart, gestartet äh, im Bereich Kommunikationstechnologie, äh, ganz schnell mit dem Thema Glasfaser und PC-Netzwerke wahrgenommen, bin ich dann Anfang der 90er zu WordPerfect, damals Weltmarktführer für Textverarbeitungssysteme, gegangen, habe dort den Vertrieb mit äh, aufgebaut. WordPerfect war deshalb so faszinierend, weil die praktisch jede Sprache der Welt abgebildet haben und gleichzeitig auf fast jedem Computersystem der Welt liefen. Also damit ideal für globale, Konzerne, um halt übergreifend äh, äh, Textverarbeitung zu betreiben. So, und diese ganzen IT-Welten, die schmolzen ja damals äh, zusammen, also die alten IBM Mainframes kombiniert mit PC-Netzwerken, Unix-Rechnern und so weiter und so weiter. Und die Agentur, die damals WordPerfect betreut hat, die hat mich gefragt, ob ich nicht äh, zu ihnen rüberkommen möchte, um vielleicht auch mal das ganze Thema Marke noch besser zu verstehen, aber eben auch bei dem Thema Marke mit zu helfen für IT-Anbieter wie Informix und Oracle und Sun Microsystems etc. Und das habe ich viele Jahre gemacht, bin dann aber werbeseitig auf die FMCG-Seite gewechselt, habe damals den Thomas Hirche kennengelernt, der gerade alles Müller oder was entwickelt hatte und habe dann dort noch zwei Jahre lang klassische klassischen Markenaufbau als als äh, Berater äh, mit äh, begleitet, mit betrieben. Und bin dann aber wieder zurück zu meinen Kabeln und Strippen, zur Deutschen Telekom, habe dort äh, das Thema digitales Fernsehen mitgeholfen aufzubauen, bis dann aber äh, Ende der 90er Brüssel der ganzen Geschichte einen Strich durch die Rechnung machte, weil äh, man der Meinung war, entweder entweder COAX oder DSL, die Telekom hat sich für DSL entschieden und dann bekam ich plötzlich das Angebot, bei CompuServe einzusteigen als General Manager, um die Marke zu revitalisieren und das habe ich mit großer Freude gestartet, habe dann auch CompuServe in Word, in, in, in AOL integriert und dann 2001, nachdem die große Internetblase geplatzt war, das ganze Thema Interactive Marketing aufzubauen für AOL und das haben wir viele Jahre sehr erfolgreich gemacht, haben letztendlich auch die ganze Gattung Online-Advertising hier in Deutschland mit vielen äh, Kollegen gemeinsam äh, aus den anderen äh, Vermarktungsbereichen äh, äh, erfolgreich umgesetzt, um, um dann äh, meine eigene kleine Unternehmung zu starten, äh, dort äh, im Kontext Brand Community Building und Social Media und wurde dann aber von einem Kunden nochmal äh, für mehrere Jahre an Bord geholt, nämlich die R-Plus-Gruppe, wo ich dann das Marketing mit äh, geleitet habe und auch die gesamte Digitalisierung mit vorangetrieben habe, bis hin zur Übernahme durch die Telefoniker. So und seit 2014 konzentriere ich mich äh, komplett auf meine kleine Firma und äh, wir machen alles rund um das Thema Customer und Digital Experience Excellence und arbeiten dort für
1: viele spannende internationale Unternehmen. Wow, okay. Ich hätte es besser nicht zusammenfassen können und auch nicht kürzer. Ich glaube, wir gehen im Verlauf unseres Gesprächs nochmal auf das Thema Innovation ein. Ich bin mir sicher, dass das, was in den 80ern und 90ern, Stichwort Glasfaser hier passiert ist, uns zum Teil heute um die Ohren fliegt. Ich freue mich, oder positiv, mehr Innovationen fordert. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir das Ganze gleich absolut nochmal Vertiefen und den äh, den Hörerinnen und Hörern einen Einblick geben in das, was man da heute aus dieser spannenden Vita alles machen kann. <lacht> Extrem spannend. Weißt du denn noch? Also äh, es ist jetzt wirklich, glaube ich, 20 Jahre her. Erinnerst du dich noch ähm, wo und wann wir uns kennengelernt oder vielleicht auch unbewusst vielleicht im Nachgang das erstmal über den Weg gelaufen sind? Ja,
0: das, das, das weiß ich noch sehr gut. Und zwar ähm ich war ja, ich war ja in meiner AOL-Zeit zuerst bei Compuserve, habe dort als General Manager auch die ganze Repositionierung von Compuserve verantwortet und bin dann aber zu AOL gegangen, weil das ganze Werbegeschäft aufgrund dieses Zerplatzens der Blase eingebrochen war. Und der Stan Sugarman, der das vor mir gemacht hatte, der ist zu Gruner und Jahr rübergegangen und dann hatte man mich gefragt, willst du das jetzt hier nicht weitermachen? Du hast ja so also ein bisschen Werbeerfahrung und kannst auch ganz gut schnacken. Also äh, lass uns das mal ausprobieren. Und dann war eine Idee äh, zu sagen, wir wollen jetzt dieses Thema Online-Advertising in, äh, in den etablierten Unternehmen Einführen, Also weg von den Startups, weil die hatten eh kein Geld mehr, war ja alles geplatzt und äh, die ersten Deals, die wir auch dann gemacht hatten, waren tatsächlich da mit Opel und E-Plus und Post und so weiter. Und da habe ich gesagt, lasst uns das mal institutionalisieren und wir machen jetzt sowas, was alle Firmen, die sich für sehr wichtig nehmen, machen. Die gründen erstmal einen Beirat und dann haben wir einen Beirat gegründet und da haben wir ganz viele äh, bedeutsame Menschen angerufen und äh, damals war AOL so wichtig, dass diese Menschen auch mit einem gesprochen haben. Und zu der Zeit fing da eine, eine neue Kommunikationschefin bei uns an, die Cornelia Schneider, die wir auch sehr gut kennen und die hatte das alles organisiert und die die war so ein bisschen erschrocken über das, was sie dort so bei AOL erlebt hat, weil die kam von Sony und da war das alles geordnet und wir waren erst in dem Prozess, uns selber zu ordnen und dann waren wir in der in der Elb-Lounge war das, glaube ich und das hattet ihr damals alles organisiert und die Gäste waren begeistert und das hatte man so nicht erwartet, dass also ein so ein, so ein gefühlt flippiger äh, Internetladen dann plötzlich äh, auch so locker in so einem saturierten Umfeld agieren kann. Und das, das habt ihr damals gemacht. So das war, glaube ich, meine, wenn ich das richtig erinnere, die die, die, äh,
1: die erste Begegnung. Das war auch in der Tat auch die Parallele zu Podcast Nummer 5, die liebe Cornelia, die uns ja auch seitdem begleitet. Ähm, die wir nachher auch sicherlich auch nochmal im Kontext von unserer gemeinsamen volkswagen Volkswagenzeit äh, erwähnen. Aber ja, für mich damals, wir waren knapp ein Jahr am Markt. Du hattest es gerade gesagt, ähm, wir hatten es auch im Podcast mit Cornelia gesagt, Hans Olaf Henkel, ähm, äh, dann äh, Birgit May Pochtler fallen mir ein, mir fällt, glaube ich, Helmut Thoma ein. Das war Honor, ist gar kein, das war die, die, die Creme de la Creme äh, der deutschen Wirtschaft. Ich glaube auch der Figgen von damals Marketingleiter bei, oder Marketingdirektor bei Procter Gamble. Ähm, nun sind wir ja damals aus dieser, wie soll ich sagen, Internet 1.0-Zeit so ein bisschen in so eine Rezession nicht, aber vielleicht auch in eine Zäsur gekommen. Ich würde würd gerne nochmal damit die Hörerinnen auch verstehen, wie du der geworden bist, der du bist. Weil es geht hier immer auch so ein bisschen um dieses, diesen Lerneffekt. Das müssen wir bei allen witzigen Anekdoten, die sicherlich noch kommen. Ich, irgendwelche Lounge geschichten in Kopenhagen fallen mir da gerade ein, die wir, glaube ich, dann ein paar Jahre später gemeinsam erlebt haben. Ähm, aber du hast äh, ernsthaft 1990 deine Karriere als Sales Manager bei Word, WordPerfect. Also ich selber kenne es noch so halb. Ähm, aber wie bist du darauf gekommen? Du hast es eben schon gesagt in den Anfang der Nuller oder der 90er Jahre das Thema Software, wo die anderen, Leute noch mit dem Rechenschieber gefühlt gearbeitet haben. Vielleicht nochmal zwei Sätze Word WordPerfect und was kann man daraus lernen? Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die die spannende Frage, die alle interessiert.
0: Ja, eingestiegen ins Berufsleben bin ich ja viel früher, also parallel zum Studium auch schon davor. Aber mhm. mein erster mhm. Job war bei der Höchst AG und da ich, äh, bin ich sehr, sehr früh in dieses, in dieses Fahrwasser der, der Informationstechnologie gekommen. Und zwar hatte die, die Höchst AG, die waren damals größter Chemiekonzern der Welt, die Celanys gekauft und zu denen gehörte ein Unternehmen in New York, das hieß Code Null Technologies. Das war 1988 und die haben äh, passive Glasfaser, äh, Ethernet-Koppler gebaut, damals für, den, für die Geheimdienste in den USA. Die waren nämlich absolut abhörsicher. So, und, in den, äh, und das war so die Zeit, als äh, letztendlich die ersten PC-Netze äh, in den Unternehmen etabliert wurden und äh, die wurden halt über so Ethernet-Verbindungen gekoppelt und Novell war damals äh, auf dem aufsteigenden Ast sozusagen ein Betriebssystem für äh, PC-Netze zu werden. So Und äh, diese Glasfaserfirma, da in in, in New York Yonkers, die hatte halt eine Technologie entwickelt, mit der es möglich war, das halt alles komplett abhörsicher zu machen. Und das war so ein Wurmfortsatz, den die Höchst AG mit erworben hatte. Und da war man ganz scharf drauf, das Geschäft zu skalieren, weil man ja bei Höchst auch Fasern herstellte. Keine Glasfaser, aber Polymerfaser. Und dann hat man sich 88 schon Gedanken darüber gemacht, wie man also äh, sämtliche Haushalte in sämtlichen Republiken mit Glasfaser, Glasfaser vernetzen kann. Und jetzt sind wir gefühlt 33 Jahre weiter und haben, glaube ich, in Deutschland eine Penetration von Glasfaser, also Fiber to the Home von, ich glaube, drei oder vier Prozent. Also das zu dem Thema, also Vision gab es in diesem Land schon sehr früh, also auch bei bei großen Konzernen. Und da bin ich natürlich direkt da reingestoßen ge, äh, in dieses Thema und lernte dann irgendwann den Marco Seiler kennen, der war damals der Marketingverantwortliche bei WordPerfect ähm, und der hat gesagt, Mensch du, äh, wir brauchen da jemanden, der uns hilft, äh, hier unsere Software in, in äh, Europa zu etablieren und ich fand das Irrsinnig spannend, weil WordPerfect damals, die waren Weltmarktführer für, für Textverarbeitung. Die waren Weltmarktführer deshalb, weil sie, weil es das Produkt in praktisch allen Sprachen gab. Es gab de facto keine Sprache, in der man nicht, in der es nicht WordPerfect gab. Und es gab das vor allen Dingen auch für fast alle Betriebssysteme, also auch für die damals 27 Unix-Derivate und IBM 370 und da gab es ja so einen ganzen Zirkus an unterschiedlichen Betriebssystemen in den Unternehmen und das konnte WordPerfect halt alles abdecken und damit waren die natürlich für Global Player äh, wie gemacht.
1: Wow, also ich finde gerade das Thema Glasfaser extrem spannend, wenn wir nachher nochmal über den Ausblick und über die Digitalisierung und über das, was uns auch aktuell verbindet, das spannende Projekt, in das du uns gerade mit reingeholt hast, dazu später mehr. Ich glaube, es gab auch mal eine Initiative, gefühlt auch Ende der 80er von der Bundesregierung damals, ganz Deutschland mit Glasfaser auszustatten, hat nicht so ganz geklappt. Du bist, du bist dann, glaube ich, Anfang der 90er, 93, 94 auf Agenturseite gewechselt und hast da aber dann auch wahrscheinlich auch wegen der Vorbildung oder wegen auch deiner Interessenslage, dich extrem um Oracle, Sun Microsystems, um Software, um Software-IT-Unternehmen in der Werbung, Kommunikation und in der Vermarktung gekümmert. Was war das für eine Zeit? Wie wurde damals damit umgegangen? Mal so als Basis unserer heutiger selbstverständlichen digitalen Gesellschaft. Wie war das Anfang, Mitte der 90er, als man dann auf einmal von Kunden auf Kommunikationsseite in dieser ja am Ende wachsenden Branche gewechselt ist. Zwei Anekdoten reichen mir schon.
0: Ja, das war äh, insofern sehr spannend. Also die, mich hatte damals die Agentur, die WordPerfect äh, betreut hatte, gefragt, ob ich nicht Lust hätte zu ihnen rüberzukommen. Sie bräuchten jemanden, der das Beratungsteam äh, verstärkt. Das hieß dann irgendwie ganz vor dem Director Client Service In Wirklichkeit war man also eine Art besserer Pappenträger. Und äh, man hat letztendlich äh, letztendlich äh, geholfen äh, die 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 kommunikative Strategie zu entwickeln. So und dieser dieses ganze IT und Software-Business. Es hat sich ja zu der Zeit gerade äh, wirklich in der Breite entwickelt. Alle waren dabei. Das waren so die goldenen 90er der, der Informationsgesellschaft. Äh, so und äh, jetzt ging es halt darum die äh, diese wir nannten die immer macho technical nerds äh, und ihre ideen zusammenzubringen mit den wirtschaftlichen und äh, äh, anwendungsspezifischen bedürfnissen äh, der menschen in unternehmen und auch im privathaushalten und das war damals die herausforderung und äh, das hat äh, einige jahre sehr viel spaß gemacht aber dann habe ich gesagt ich möchte nochmal die andere seite kennenlernen also die klassische markenwelt und dann hatte ich die chance damals beim Thomas Hirche einzusteigen und äh, auch als sein Partner und äh, da haben mal halt so Dinge stattgefunden wie alles Müller oder was und Ferrero und die Händlereinführung vom Smart und und und, und, und diese Geschichten halt. Aber nach vier Jahren war das dann auch genug, äh, also mein Ausflug in die diese Form der Kreativität war dann hat dann gereicht und ich bin dann wieder zurück zu den Kabeln und Steckdosen marschiert, nämlich zur zu Deutschen Telekom und habe dann dort versucht, das Thema digitales Fernsehen in Deutschland mit aufzubauen. Da war die Telekom damals wahnsinnig innovativ, das war schon in der in, im, im, im letzten Drittel der 90er. Da hat ihn aber Brüssel letztendlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil Brüssel gesagt hat, entweder ihr macht DSL oder ihr macht COAX, aber beides dürft ihr nicht. Und daraus ist dann ja die Kabel Deutschland und so weiter entstanden. So, und das war dann auch der Zeitpunkt, wo mich dann,
1: sorry. Nee, alles gut. Ich, ich, ich versuche nur gerade auch nochmal diese, dieses Füllhorn an Informationen und an Wissen, was ja für viele selbstverständlich ist und die Entstehungsgeschichte von digitaler Technologie, Produkten, die auf der einen Seite ja anfangen, meistens B2B und dann aber bis zum Konsumenten runtergehen, ähm, zu begreifen. Und danach kam dann ja CompuServe, äh, beziehungsweise der General Manager für Central Europe ähm, und was, was mich persönlich dann, und das war der erste Touchpoint, AOL, bin ich schon drin, Boris Becker, das blaue Sofa, ähm, weißt du ernsthaft noch, also jetzt mal BTX abgesehen, wann du angefangen hast, im wirklichen World Wide Web zu surfen und wie das so in den 90ern, Anfang 2000ern war, mal so 56k-Modern trifft, äh, ich bin schon genervt, wenn man Netflix-Film nicht in drei Sekunden buffert, also was... Was ist da passiert in den letzten gut 20, 22 Jahren?
0: Ich, ich hatte ja schon das Glück, so Ende der 80er, da bei, bei Höchst, so mit Akustikkoppler und so einem eingelegten Telefonhörer, so auf so grünen Bildschirm mit so, mit so ASCII-Codes, da so merkwürdige Dinge zu machen. Meine, meine erste wirkliche. Äh, äh, Verbindung hatte ich eigentlich äh, in den Anfang der 90er bei, bei WordPerfect, weil da hatte jeder einen CompuServe-Account. Und das war, das war grandios. Ja? Und dann, das war natürlich kein klassischer Browser, sondern ein in sich geschlossenes, proprietäres System. Aber dann konnte ich damit angeben und dann Freunden zeigen, guck mal hier, jetzt gehen wir mal in den, in den Cadillac-Store in, äh, in CompuServe. Und da kann man sich Autos angucken bei einem Händler in, in Baltimore. Und das war damals halt das, schon damals das Kommunikationsmedium zwischen, zwischen, ähm, äh, zwischen dem Headquarter von, von WordPerfect und den Europa-Niederlassungen. Äh, und das hatte ich damals dann auch bei den, bei den Agenturen, in, äh, wo ich äh, tätig war, eingeführt. Und das war dann, wurde dann ganz schnell auch zum Standard, sich dieser, dieser Techniken zu bedienen, um Informationsrecherche zu betreiben und so weiter.
1: Ich erinnere mich noch an die ersten Flash-Seiten Ende der 90er, wo alle davor saßen und gesagt haben, wow, da bewegt sich ja was. Das ist ja, wie machen die das? Und alles musste auf einmal Flash sein. Aber vielleicht nochmal, weil ich hatte gerade ähm, und das ist äh, quasi dein Vorgänger-Podcast, äh, das hatte ich dir im Vorgespräch erzählt, hatte ich Norbert Norbert Meinecke, ähm, den ehemaligen Marketingdirektor von von Freenet, äh, dann Freenet Mobilcom, mit dem wir ja auch Jahre gemeinsam hier also als Nest One gearbeitet haben. Ähm, was passierte dann? Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre. AOL war meines Wissens nach weltweit sogar Marktführer, glaube ich. Aber da schossen dann ja die Provider, da war es ja Goldgräberstimmung und jede Rutzelbude hat auf einmal Internet angeboten. Und das führte dann ja so ein bisschen auch während deiner CompuServe-Zeit und dann neuer Markt, 99, 2000, 2001. Was war dein Gefühl, inklusive, ich weiß, das sind jetzt sieben Fragen auf einmal, aber du bist durchaus in der Lage, die Komplexität sezieren sogar zu der, zu der Time Warner-Fusion. Also, mal, auch das 20 Jahre her, wir gehen gleich auch noch ein bisschen nach vorne. Was war damals los? Goldgräberstimmung, der Internetprovider, End-90er, Anfang-Nuller-Jahre, time Warner, AOL, global. Ich rede jetzt nicht über die CeBIT, das würde zu lange dauern, aber dafür vielleicht nochmal so zwei, drei Eindrücke.
0: Also das... Ähm das Spannende war ja damals, dass alle spürten, dass da was passiert. Da gab es eine Bewegung, die hieß Internet oder manche nannten das auch Internets. oder Es gab die ersten virtuellen Kaufhäuser. Karstadt war da damals ganz weit vorne. Die hatten, glaube ich, schon 96, 97 ihre, ihre, ihr erstes virtuelles Kaufhaus gebaut. So, und dann... Ja, ja, die, also wir waren bei vielen Themen in Deutschland sehr, sehr weit vorne. Also nicht nur beim MP3-Format, sondern da gab es ganz viele Sachen, die hier äh, entwickelt wurden. Ähm, äh, doch, dazu vielleicht später mehr. Äh, und Dann hat der, der Philipp Schindler damals, das war mein Kollege bei AOL eigentlich den Strike of Genius gemacht, indem er mit dem Boris Becker den von dir vorhin schon zitierten Spot gemacht hat. Und damit hat er eigentlich so eine Art Gattungsmarketing betrieben. Das heißt, der hat eigentlich allen erklärt, ja, nimm Tempotaschentücher, wenn ihr, wenn euch die Nase läuft, ja. Und das hat er super, das hat, das hat damals super gut funktioniert. Nicht nur für AOL, sondern für den Gesamtmarkt. Also es hat den gesamten Markt bewegt und alle wussten, da entsteht was. Und bei CompuServe zum Beispiel sind wir dann losgegangen und haben Unternehmen, äh, eigene, äh, ISP-Ansätze Angeboten, weil die Lufthansa wollte ein ISP sein und auch andere große Unternehmen, weil alle dachten, das ist jetzt das Geschäftsmodell der Zukunft und da müssen wir alle äh, dringend einsteigen. Die Realität war natürlich eine etwas andere, aber das hat sich dann immer erst gezeigt, wenn die Verträge unterschrieben werden sollten und als man dann gesehen hat, wie die Margen äh, tatsächlich aussehen. So und äh, AOL war tatsächlich Weltmarktführer, äh, was das Thema, was das Thema äh, Online Providing anging. Äh, hatten damals von Klaus Teubrich aufgebaut, die größte Online-Redaktion, die es zu den Zeiten gab, ich glaube sogar in ganz Europa, da hatte eine Mannschaft von fast 400 Menschen dort, die waren äh, auch alle exzellent ausgebildet, der, der Klaus kam ja von von Gruner und Ja, der Andreas Schmidt, der damalige Europachef von AOL, hat ihn äh, damit äh, rübergeholt, zusammen mit dem Uwe Hettendorp, der der CEO war von, von AOL Deutschland, also da war eine extrem medienaffine Mannschaft und äh, die wussten alle, was sie tun mussten, so aber die klassischen Medienmarken haben dann schon irgendwann nachgezogen. Also allen voran der Spiegel und, und der Stern war auch sehr früh dran. Und wenn man sich heute anschaut, wer wirklich profitable Medien, Online-Geschäfte betreibt, dann, dann, dann sind das halt Spiegel und, und einige wenige, die weil sich am Ende des Tages dann doch die die inhaltliche und journalistische Qualität durchgesetzt hat. Aber AOL wurde wirklich wurde so gehypt, dass der Börsenwert ausreichte, um mal eben Time Warner einzuverleiben. Da hatte man plötzlich eine Marktkapitalisierung von fast 200 Milliarden US-Dollar. Und das war natürlich äh, eine ziemlich eine ziemlich äh, phänomenale Geschichte. Und man muss eines wissen, dieses ganze Konstrukt AOL Europa ist ja damals ein Joint Venture gewesen zwischen AOL äh, Inc., also USA, äh, USA und, und äh, Bertelsmann. Das hat damals noch der Thomas Middelhoff eingefädelt. Und als dann der Deal mit äh, Time Warner vor der Tür stand, da musste natürlich mussten natürlich die 50% Anteile von Bertelsmann ausgelöst werden. Und das war dann äh, der Deal des Jahrhunderts für den Thomas Mittelhoff, da sind mehrere Milliarden geflossen, obwohl man gerade so an der Grenze der Profitabilität war. Das war schon, das war schon, das waren Goldgräberzeiten, absolut. Mit extrem wow. viel Fantasie.
1: Wow, wow, wow. Und es ist dann leider gekommen, wie es gekommen ist. Ich, ich, ich habe heute immer noch Bekannte die haben eine AOL-Adresse. Ich würde jetzt gerne mir nochmal erklären lassen, wo die gehostet wird, das wird aber zu weit gehen. Ähm, äh, ich äh, fand's dann und in dieser ganzen Zeit auch wahnsinnig spannend, wie so ein Markt aus einem First Mover auf einmal zu 20, 30 Anbietern, äh, Anbietern wurde. Ähm, was du ja parallel immer gemacht hast, was ich und was uns auch heute oder immer wieder zusammengebracht hat, war ja deine Lehrtätigkeit. Das finde ich, kann man auch so erwähnen. Das war ja immer oder ist ja auch ja was zu beweisen wäre wissenschaftlich wissenschaftlich arbeiten wie wichtig ist dir bei all dem Marken Marketing Digital Strategie Kommunikations, -Kommunikations, -Kommunikations know how auch eine ich sage das jetzt mal bewusst eine erdung in die wissenschaft oder eine beweisbarkeit also man sagt ja so schön in der in der in der Beraterbranche lieber eine starke behauptung als ein schwacher beweis <lacht> wie siehst du solche Themen also warum bis heute diese ja, universitäre äh, Lehre, diese, diese Zweit- und Drittkarriere an der Uni? Also ich glaube,
0: Karriere ist ein, äh, ein etwas zu hochgegriffener Begriff. Mhm. Äh, aber äh, also einmal fand ich wichtig, dass ähm, Anfang der 2000er, und das war meine Motivation, dass Studenten sehr früh verstehen, was da eigentlich passiert, insbesondere im Kontext äh, des Marketings. Deshalb hatte damals, das war sehr sehr progressiv von dem äh, Professor Bauer, ähm, hat er ja eine Vorlesungsreihe eingerichtet, die hieß Interactive Marketing und die habe ich dann, ich glaube, zwölf Jahre lang äh, äh, betreut oder auch durchgeführt und also auch als dann ähm, auf das äh, auf die Masterstudienlogik umgeschwenkt äh, wurde. So Und wir hatten ja durch, durch die Verbindung zu AOL äh, USA unheimlich gute Insights, was da passiert. Wir hingen ja immer so ein bisschen hinterher. Und äh, da gab es halt schon ziemlich spannende Dinge, von denen ich glaubte, das sollten Marketingstudenten, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, äh, schon wissen und verstehen, weil sich da gerade ganz viele Dinge verändern und zwar dramatisch. Und das war eine Motivation. Die zweite Motivation war, also weil ich mich immer zum Teil mit Sachen rumschlagen musste, die halt uralt waren. Und das hat mich immer geärgert. Das zweite war, das ist sehr erfrischend, wenn man mit, mit Studenten äh, in einem Hörsaal sitzt und mit denen diskutiert. Also es war immer sehr interaktiv. Ich habe immer sehr viel mit denen gesprochen, weil ich wollte immer verstehen, wie die solche Dinge wahrnehmen und äh, wie die auch Entwicklungen wahrnehmen und so weiter. Und die haben zum Beispiel auch sehr früh gesagt, ja, so ein Konzept wie AOL, das ist schön, aber eigentlich ist das ja einengend, weil proprietär und äh, wir wollen ja diese propagierte Freiheit auch wirklich äh, genießen können. Das heißt, wir möchten unabhängig sein und so weiter. Also das war ganz interessant. Also man hat sehr viel gelernt ja, und äh, zum anderen hatte äh, man absolut. natürlich, und, hatte natürlich ähm, auch wir lernen, die Möglichkeit, ich, ich lerne ja bis zum, heute, zum Lehrstuhl äh, und zur ich, Forschung.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Äh, hatte ich auch die die Möglichkeit sehr viele äh, sehr viele Forschungsthemen dort mit anzutriggern.
1: Und wir sind dann ja in den 2003er, 2004er, 5 er Jahren, das weiß ich auch noch und ich glaube, dann haben wir uns auch auf jeden Fall mal irgendwann in Kopenhagen getroffen, da erinnere ich mich dran. Wir hatten damals als ja doch immer noch junge Agentur, dank der schon mehrmals angesprochenen Cornelia Schneider, und mit damals noch einer Person, die zu diesem Zeitpunkt noch eine Art, für mich auf jeden Fall, für dich nicht, graue Eminenz oder der ja der Mastermind war mit äh, Dirk Großelege als damaligen Leiter der Konzernkommunikation bei Volkswagen, ähm, haben wir dann unser Projekt Fox gemacht. Das ist auch bekannt. Das haben wir auch schon mehrmals in diesem Podcast angesprochen. Aber du hast ja damals auch aus der universitären oder aus deiner Position heraus auch immer Konzerne, Unternehmen beraten, begleitet, begleitet. Ähm, was hast du für Volkswagen oder bei Volkswagen gemacht und was kann man sagen, was ist davon vielleicht bis heute übergeblieben oder wie wurde vielleicht damals Mitte der Nullerjahre mit dem Thema Digitalisierung im Automotive-Bereich umgegangen? Was waren die wichtigsten Punkte und was waren auch vielleicht, jetzt mal ganz provokant gefragt, die wichtigsten Versäumnisse, die da passiert sind oder Weichenstellungen oder beides?
0: Also mit dem mit dem mit dem Dirk Großelege hatte ich regelmäßig Kontakt, weil ich natürlich versucht habe, ihn davon zu überzeugen, dass AOL eine für ihn also das für ihn eine Plattform, auf die er nicht verzichten kann. Also ich ja. wollte ja. wollte ihm schon klar machen, dass das für ihn auch eine Zielgruppe ist, die extrem relevant ist. So, da haben wir auch mehrere Anläufe unternommen. Hat nicht äh, so wirklich funktioniert, weil man natürlich auch dem ganzen Thema noch sehr, sehr skeptisch gegenüberstand. Also man muss halt ähm, da auch ähm, äh, einräumen, dass es gab keine Währung. Ne? Also für, es gibt es gibt für alle Mediengattungen gab es damals Währungen. Ja, fürs, fürs Fernsehen, für Print etc. etc. Das ganze Online-Thema, das war alles so ein bisschen, ja, war halt wilder Westen ne? und äh, weil halt so diese Orientierungspunkte fehlten. Und äh, was machen Marketingmanager oder Medienmanager, wenn sie die nicht haben und nicht entsprechend äh, reporten können, dass sie ihr Geld äh, auch sinnvoll investiert haben. Sie gehen da erstmal eher sehr vorsichtig ran. Der Dirk war da auch immer eher vermittelnd. Mit dem mit dem große Leger habe ich dann später und das war und da habt ihr im Wesentlichen durch das Projekt Fox die Türen aufgemacht, weil ihr gezeigt habt, wie man ähm, sehr mutig und äh, sehr innovativ äh, äh, Produktkommunikation betreiben kann und und äh, wie man letztendlich Menschen auf einer komplett anderen Ebene abholt. Das Thema Sound Foundation reanimiert. Die Sound Foundation, das war mal eine Initiative der, von Volkswagen, ich glaube in den 90ern ist es das entstanden. Dass, da, da wurden am Ende so VW-Busse an so junge tourende Künstler äh, vermietet. Und da gab es eine Kooperation mit Sennheiser. Also es gab ein, so einen Bus und ein paar Sennheiser-Mikrofone. Und, da, und das wurde dann einfach betreut. Und das war in einer Phase, wo man bei Volkswagen sehr, sehr stark auf dieses Thema Musik gesetzt hat. Also ich erinnere mich noch so an die, an die Pink Floyd und Genesis äh, äh, Golfs. und Da gab es ja immer so, so Musik-Sondermodelle ein paar Jahre. Also da muss irgendein Musikbesessener gewesen sein, der äh, damals diese Editionen gemacht hat. Und da ist möglicherweise auch die Sound Foundation entstanden. Und der, der große Liege, der, der rief mich dann an und sagte, überlegt doch mal, was man damit machen kann. Und dann haben wir daraus eine, eine Plattform gemacht. Und dann hat die Cornelia Schneider das äh, übernommen. Und dann haben wir daraus einen Nachwuchs, eine Nachwuchsplattform gemacht, zusammen äh, mit mit Universal und einigen anderen aus der Musikindustrie. Und da sind ziemlich coole Sachen entstanden, so mit Private Concerts. Und äh, das war eine große Musikcommunity. Und äh, also das war im Prinzip alles integriert, was dann viele, viele Jahre später erst zum Standard wurde. Aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn man da <lacht> wenn man da eintauchen würde.
1: Aber das macht auch Sinn, weil jetzt löst sich für mich das Bild. Ich war damals ja noch... Jung oder Jünger. Ähm, da war ja auch ein Frank Brieckmann, der CEO von 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 Universal, auch mit in Kopenhagen. Ich erinnere mich, irgendwann steckten mal Dirk Großhelege, damals noch Herr Großelege, Frank, das war in der Musikbranche, den hat man geduzt und wir beide duzen uns in der Lounge in Kopenhagen fest nach einer doch sehr witzigen Nacht in, <lacht> in unserem Club Fox. Ähm, ich ich weiß ganz genau noch diese Zeit, als wir beim Projekt Fox, was war da digital? Wir haben noch eine MTV-Kampagne geschaltet, wir haben über sogenannte Foren kommuniziert und wir haben am Ende des Tages... Live-Begegnung gebaut und ich erinnere mich noch ziemlich genau, du bist dann ja nach deiner AOL-Zeit, immer parallel die Lehre, bist du dann relativ schnell zu E-Plus oder danach zu E-Plus gegangen, zur E-Plus-Gruppe und irgendwann rief dann, jetzt kommt ein weiterer Bekannter und Achtung, auch wieder AOL, rief dann Gunnar, Gunnar Bender bei mir an. Ich wusste ja, dass du bei der E-Plus bist, ich wusste auch, dass er da ist und sagte, Holger, wir haben hier so ein Projekt wir haben hier in Berlin so ein digitales Kommunikationstool, eine Bühne, eine Begegnungsstätte, die kommt aus dem alten Lobbyismus und die führen wir gerade, oder Jürgen führt die gerade strategisch in die Digitalität. Das ist unser Basecamp, das ist in der, das unter den Linden, ihr kennt euch ja in Berlin aus. Wir brauchen jemanden, der das umbaut, bis April. Das war, glaube ich, im Februar der Anruf und ich dachte, ja, April, das sind ja irgendwie, das ist ja noch über ein Jahr. Also, nee, nee, du hast mich falsch verstanden bis April und wir haben eine neue Location. Ich glaube, wir hatten sechs, sechs Wochen Projektzeit für diesen Umbau. Äh, am Ende hat es geklappt. Aber gib uns nochmal so zwei, drei Ideen, dann ging es ja für dich zur E-Plus-Gruppe. Zum Thema, wie wird, und das ist meine konkrete Frage, digital und real. Was heißt das Wort Plattform in deinem Verständnis? Und was war das Basecamp und was hat es für Berlin, was hat es aber vielleicht auch, wir kommen gleich auch nochmal vielleicht zu deinem digitalen Magazin, was hat es an Impact gehabt für die Marke und was war die Idee dahinter, dann ja schon deutlich fortgeschritten in den zwei Jahren. was kann so eine Plattform für eine Marke?
0: Du machst vielleicht doch nochmal Sinn, kurz bei der Sound Foundation einzusteigen.
1: Sehr gerne. Da die wie du magst. Da,
0: da, da war die Idee, Nachwuchskünstlern eine Bühne zu geben, in der sie sich in der sie sich darstellen können. Auf der anderen Seite Musikliebhabern eine Plattform zu geben, wo sie jungen Künstlern zuhören können, beziehungsweise sich sogar deren Musik runterladen können. Und das Ganze war gekoppelt an ein gegenseitiges Engagement. Das heißt, die Musiker haben ihre Musik hochgespielt, die Musikinteressierten haben sich äh, die Sachen angehört, haben Credits vergeben, etc., etc., äh, damit man sich zurechtfindet, weil Newcomer heißen ja deshalb Newcomer, weil man sie nicht kennt, haben wir damals so etwas wie eine explorative Suche entwickelt, sodass man nach den äh, GEMA äh, Standards diese einzelnen äh, Musiker bestimmten Musikrichtungen und damit Künstlern zuordnen könnte, konnte. Also, wenn nur gesagt, ich möchte gerne Musik hören wie U2, dann hast du halt die Nachwuchskünstler gefunden, die so ähnliche Musik gemacht haben wie u So Und daraus sind natürlich auch eine ganze Menge äh, Künstler äh, nach oben gespült worden. Das war ganz interessant. Da war der, der, ähm, der, der Kollege Briegmann nicht ganz unschuldig dran. Und ähm, wenn eine Band genügend Credits hatte, dann durfte sie ein Konzert machen. Und Volkswagen hat das organisiert. Und das waren dann so Private konzerts ja, die dann irgendwo äh, stattgefunden haben, auf kleiner Bühne, mit sehr exklusiven äh, Zuschauern und so weiter. Also, da, da ist, die Plattform war in dem Falle eine Begegnungsstätte äh, mehrerer mehrerer äh, Interessen und das hat äh, sensationell funktioniert. So und die Plattform, die Gunnar Bender meint äh, oder die du gerade im Kontext von Gunnar Bender angesprochen hast, äh, das Basecamp, äh, das ist im Wesentlichen durch den Gunnar mit aufgebaut worden und zwar hatte er den Auftrag, letztendlich eine Plattform in Berlin aufzubauen, die etwas unkonventioneller die Beziehung äh, in die Polit-Szene aufbaut, indem dort äh, in einem Teil öffentlichen Raum Debatten geführt werden zu aktuellen Themen. So und da hat der der Gunnar schon eine ziemlich äh, eine coole Programmatik aufgebaut und äh, die hat schlussendlich dazu geführt, dass da so Leute wie der Bill Gates und äh, der der John Kerry hinkamen, aber auch äh, wirklich sehr einflussreiche Harvard-Wissenschaftler, um dort über das Thema Daten und Ethik äh, zu diskutieren und zu philosophieren. So, und da wurde die Politik mit eingebunden, aber es wurden auch alle anderen mit eingebunden. Also das war äh, das war halt ein, eine, so ein Teil öffentlicher Raum. Und das wurde parallel digital äh, ausgestrahlt und das hatte zum Teil größere Reichweiten als das ein oder andere Politmagazin. So, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir bei dem ganzen Thema. Digitalisierung an einem Punkt gekommen, wo die Menschen halt im, äh, im Zusammenhang mit einem Mobilfunkunternehmen mehr wissen wollen als eine SIM-Karte und ein Smartphone. Lasst uns doch dieses Basecamp dahingehend ausbauen, dass wir alle Use-Cases, die es gibt, einmal dort abbilden und erlebbar machen. Also äh, praktisch zeigen, wie diese Fernbedienung fürs digitale Leben funktioniert im Zusammenhang mit Fitness oder Haussteuerung oder Entertainment oder Gaming oder oder was auch immer. Und äh, das war dann dieser äh, äh, Überraschungsüberfall äh, bei euch, <lacht> weil, weil wir gesagt hatten, äh, wenn das einer kann, äh, dann, äh, dann ihr und...
1: Äh, ja, ich, ich, möchte Gunnar, ich möchte Gunnar auch nochmal loben, der uns ja oder mich auch lange, lange begleitet. Ich glaube, Gunnar ist einer der Netzwerker. Inzwischen ist er, wenn ich richtig informiert bin, bei TikTok angekommen. Hat ja immer Public Policy, Kommunikation, Inszenierung und vor allen Dingen, ich weiß noch, damals hat er schon mal ein Buch geschrieben. Ich glaube, das hieß irgendwie, was der Lobby ist. Ich weiß es nicht. Aber ein wahnsinnig spannender Netzwerker. Und der hat wirklich das Wort Druck aufbauen oder den Satz Druck aufbauen, Druck halten perfektioniert, äh, weil er uns <lacht> von sechs Wochen äh, haben wir den Job gemacht, der ah, wenn man mal wenn man mal mit, mit einem Spitzenstift rechnet, hätte er sechs Monate gedauert. Es ähm, war pain in the ass, aber ich glaube, im wahrsten Sinne des Wortes, hat sich wirklich gelohnt. Heute gibt es das Basecamp-Such auch noch. Inzwischen ist äh, E-Plus von Telefonica übernommen. Wir haben ein bisschen blaue Farbe gemacht und das Konzept dieser Bühne, dieser Plattform ist etwas Anders, ich sage das jetzt mal unwertend. Was ist für dich, vielleicht nochmal da ein kleiner Exkurs, bevor wir zu dem aktuellen, für dich ja unternehmerisch wichtigen Thema der IMG kommen, was ist für dich Berlin? Also, weil wir ja gerade sagten, es gab diese Zeit, Anfang der 2010 er Jahre, da sind wir auch sehr aktiv geworden mit dem Thema auch der Fokussierung auf Brand Experience Architecture. Ich sage das hier ein bisschen Eigenwerbung darf sein, aber da hat ja. Wir haben ja viele große Marken, Microsoft war schräg gegenüber, wir haben angefangen mit dem Drive für Volkswagen, wir haben den TUI Future Store gehabt und, und, und. Es gab auch ganz viele Dinge, die wir nicht entwickelt haben, die andere ganz toll gemacht haben, aber ist Berlin, war Berlin damals wie heute die Plattform, wo ich als Marke, als Unternehmen auftreten Visible und meine digitalen Dinge auch real einlösen muss. Wir wollen also ein bisschen hier die Verbindung von digital und real stressen. Wie siehst du das heute? Oder ist Information rein digital und real ist ganz nett? Also was ist deine Einstellung zu diesem Thema?
0: Gut, Berlin als als äh, ein Kristallisationspunkt für 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 Jugend, Innovation, Fortschritt und Digitalisierung äh, hat sich ja relativ früh abgezeichnet und man konnte es sich oder man kann es sich heute auch als Unternehmen immer noch nicht leisten, dort nicht in irgendeiner Form äh, präsent zu sein. Möchte man in irgendeiner Form äh, als als äh, Unternehmen äh, ja, äh, hochtalentierte äh, Nachwuchskräfte haben, dann ist es sinnvoll, nach Berlin zu gehen, weil die sind dort schon äh, in großer Zahl vorzufinden. Ganz viele äh, Innovationsplätze äh, sind dort vorhanden. Die Politik äh, ist dort und äh, spielt ihr Spiel. Also an Berlin geht kein Weg vorbei. Und die Frage ist natürlich, Inwiefern äh, decken sich Vision und Realität? Und da, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen in so einer äh, in so einer Sackgasse gelandet. Ne? Weil, weil das eine sind immer hochtrabende, experimentelle äh, äh, Szenarien, die da, ob das jetzt eine SAP Cooking Station ist oder äh, Labs, die, die 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 Bahn und auch andere eingerichtet haben, die wirklich auch da sehr tolle Sachen machen, äh, die infrastrukturelle Realität ist halt eine andere und das ist glaube ich so ein bisschen unser Problem.
1: Absolut. Du hast. Ich, ich, ich wurde von meinem Redakteur darauf hingewiesen, dass ich das Wort Steilvorlage neben Podcast benutze. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. <lacht> Eine Steilvorlage in die Gegenwart quasi gegeben. Nun macht Digitalisierung, nun macht das Internet, nun macht die die globale Wirtschaft ja nicht vor Landesgrenzen halt. Also Berlin ist, glaube ich, inzwischen im internationalen Kontext angekommen, als Lifestyle, auch sicherlich als Startup-Metropole. Du hast dich dann, ich glaube 2014 war es, mit der IMG selbstständig gemacht. Du hast dort mit deinem Team digitale Ökosysteme entwickelt. Du hast ähm, Themen beratend und auch Projekte äh, selbst umgesetzt für Kunden von äh, Audi, Deutsche Bahn, Volkswagen und Co. Vielleicht dazu nochmal, weil da kommen wir so ein bisschen auf die Zielgerade. Was ist die EMG? Was macht sie aktuell? Und vielleicht ein, zwei Projektbeispiele, damit man versteht. Ähm, ich meine das ganz bewusst. Ähm, wie gesagt, eine Digitalisierung oder eine Marke macht ja nicht in Deutschland halt, in Europa, sondern die funktioniert global. Und die IMG ist, so habe ich dich verstanden, so habe ich es erlebt, ja auch global aufgestellt äh, im Kontext von digitalen Ökosystemen. Was, was macht ihr genau?
0: Also der, 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 der Kern ist, Unternehmen zu helfen, über etwas, das wir datenbasierte Empathie nennen, die Experience mit ihren Kunden, insbesondere auf den digitalen Kanälen, zu verbessern. Und um da mal ein Beispiel zu geben, mit Audi haben wir ein Projekt gemacht, da ging es darum, die Vermarktungseinführung von dem e zu begleiten so und und zwar bevor der e-tron überhaupt äh, fertig ist also praktisch eine Vorvermarktung zu betreiben und dafür haben wir ähm, dafür sollte ein, 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 ein Content Hub entwickelt werden der sehr editorial und und, und, und äh, sehr redaktionell ähm, äh, aufgebaut ist und dann haben wir gesagt ja das das kann man das kann man so machen lasst uns doch erstmal hingehen und versuchen zu verstehen, was sind denn überhaupt die Themen, die für Menschen, die sich mit Elektromobilität beschäftigen, relevant ist. Und dieses Thema Relevanz trifft äh, Kontext, das spielt eine ganz ganz große Rolle in unserem Geschäft. Und wir haben ein Verfahren entwickelt, das heißt Relevanzanalyse und damit sind wir in der Lage, sehr genau zu identifizieren, was sind denn die primären äh, Interessen, die ein Kunde oder ein, 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 ein potenzieller äh, äh, Käufer hat äh, im Zusammenhang mit einem Produkt oder einer Marke. Das ist... Da war jetzt Audi ein sehr schönes Beispiel, weil da gab es so eine Vorübung und zwar rund um das Thema SUV. Und äh, ich glaube, also Audi hat eine gewisse Anzahl an Suchanfragen. Ich möchte jetzt auch da keine Details ähm, äh, preisgeben zum Thema äh, SUV und, und und Audi. Und die sind alle in so, in so einem äh, Chor von äh, Reichweite, Ladevolumen, Zugkraft und so weiter. Also Hardcore-Automotive-Keywords. So Und dann gibt es aber eine Unzahl von, von Themenfeldern rund um äh, das Thema SUV, die eher sekundär sind, äh, mit denen sich kein Mensch beschäftigt, wie äh, Supermutti mit dem Kajak ins Wochenende äh, reiten oder sonst etwas so Und äh, diese Form der Analyse hat dann äh, den Managern dort aufgezeigt, oh, jetzt das ist vielleicht die große Chance, vielleicht einen etwas unkonventionellen Weg äh, zu gehen. Äh, Jürgen, guck doch mal mit deinem Team, was da rund um das Thema Elektromobilität stattfindet. So, und dann haben wir festgestellt, das ist halt nicht nur Ladezeit und Reichweite, sondern das ist Nachhaltigkeit, das ist äh, Gesundheit, das sind dann auch mehr Themen wie Yoga und Smoothie ja, als äh, äh, breitbeiniges Machotum. Es war deutlich femininer als erwartet. Das hat also auch äh, die, 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 die die markenführenden Kollegen dann sehr beeindruckt. Und dann wurde daraus ein, ein Magazin entwickelt, das äh, hieß Ayomec. Und das war so aufgebaut, dass letztendlich alle Themen, die rund um Elektromobilität dort abgebildet wurden und entsprechend auch... Äh, gefunden wurden bei bei Google. Weil die Homepages der Konsumenten sind halt Google und Facebook und Ebay und nicht die Herstellerseiten. Die Hersteller denken immer, man steht, man macht morgens auf und sagt sich, ah, was für ein schöner Tag, jetzt gehe ich doch mal auf die Webseite von Six und dann gucke ich mal, was da so passiert. Das ist natürlich alles Blödsinn, sondern das ist alles Relevanz getriggert und die Relevanzökonomie ist ganz einfach. Ich hier jetzt sofort und derjenige, der dort erscheint, der wird genommen, der ist im Spiel. So, und da gab es zum Beispiel so ganz interessante Use Cases wie Mietwohnung und Elektromobilität. Wie passt das zusammen? Weil sich ganz viele, ja, die sich mit Elektromobilität auseinandersetzen, die Frage stellen, wie kann ich überhaupt ja, in, äh, in, in Eppendorf, Eimsbüttel, Ottensen lebend überhaupt ein, ein Elektroauto halbwegs sinnvoll betreiben, wenn da gefühlt auf 1000 Einwohner zwei äh, Ladesäulen sind. So Und das waren dann so die Themen, die wir dann gespielt haben und jahrelang war Audi mit dem Thema Elektromobilität und Mietwohnung bei Google an erster Stelle. So Und das ist halt ein rein datengetriebener Ansatz und deshalb datengetriebene Empathie. Weil wir haben eine absolute Aversion gegen dieses Hippotum, also Hippo ist ein Akronym von dem Avinash Kaushik und steht für Highest Income Participating Person Opinion, also der mit der längsten Erfahrung und dem höchsten Rang, der sagt dann, in meinen 30 Jahren habe ich das und das gelernt und das machen wir jetzt so, das stimmt halt
1: nicht mehr. Das äh, passt perfekt in die Zeit, glaube ich auch. Also immer von seiner Meinung überzeugt und sagen, das ist so und die einzige Wahrheit. Ich werde da inzwischen immer extrem vorsichtig und etwas ähm, ja ähm, hinterfragen, weil wenn einer immer Recht hat, äh, ist es wahrscheinlich so, wie sagt die Wissenschaft, du weißt, dass du nichts weißt das ist die Zielgerade unseres gemeinsamen Projektes, beziehungsweise wo du uns freundlicherweise reingeholt hast, die Digital oder die Consumer and Digital Experience Excellence, das Forschungs-, das Kommunikations-, das Wissens-, das ja am Ende des Tages auch das, das Produkt, das Projekt, was du mit der Uni Mannheim machst, wo wir ja jetzt ein kleiner Teil sein dürfen und auch ein bisschen mitmachen, was heißt das konkret? Also, wie kann man, und das finde ich wahnsinnig spannend, datenbasiert? Natürlich sind Daten, wir kennen den Film Social Dilemma. Wir wissen, wie wir uns in Funnels bewegen. Wir wissen, was das mit uns macht. Ich selber, die Anekdote kennst du jetzt, glaube ich, zu Genüge. Ich selber bin in dem derbsten Outdoor-Sport- und äh, Adventure-Funnel, was es gibt. Wir haben eine eigene Gruppe aufgemacht, wo wir jede Woche die neuen Adventure- und Outdoor-Marken, die uns vorgeschlagen werden, auf den Social Media-Kanälen posten weil wir, ich, du glaubst es nicht. Es gibt immer noch ein Unternehmen aus der Schweiz, was aus Kevlar irgendwelche Hoodies hinten Mit denen könntest du theoretisch auch in, in, ja, ich will das Wort bitte nicht verschönigen, aber mit denen könntest du auch in ein Krisengebiet gehen, äh, weil die schusssicher sind. Frage ich mich, wofür brauche ich das, wenn ich durch die Lüneburger Heide einen Ultrarun mache? Wahrscheinlich gar nicht. Sieht aber geil aus, ist teuer und ist nochmal ein USP. Ähm, also Thema datenbasiert und daraus dieses, dieses Projekt. Ähm, vielleicht dazu nochmal zwei, drei Details. Die cdx E, so ist es ja richtig, ne? Customer äh, Digital Experience Excellence, ähm, was ist das, was wollt ihr damit erreichen?
0: Also lass mich nochmal ganz kurz auf dieses Datenthema äh, noch mal zurückkommen. Also ich bin ich bin äh, ich bin nicht äh, derjenige, der sagt, äh, die Daten sind alles und jede Entscheidung nur datenbasiert, sondern äh, es wird nach wie vor äh, diesen diesen Kosmos äh, der 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 Kreativität geben müssen. Das ist wie linke und rechte Gehirnhälfte und die Ratio und die 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 Emotion äh, sind hier die Daten und die Kreativität. Und die Daten sind nur die Grundlage dafür, um überhaupt äh, eine, eine, die richtige kreative Stoßrichtung einnehmen zu können. Da hat die Anna Wintur mal eine sehr, sehr schöne äh, Aussage zu getätigt. Ja? Also Alles an Daten, was nötig ist, ja, und bitte alles auf den Tisch legen, damit ich eine Grundlage habe, um die kreativen Kräfte in die richtige Richtung steuern zu können. Weil aufgrund der Vielfältigkeit ansonsten die Gefahr, der Zerfledderung sehr groß ist. So, Customer and Digital Experience Excellence. Also, dass die Customer Experience Excellence eines der Kern- Themen der Gegenwart und äh, vor allem der Zukunft sein werden, das, das das lernen wir ja jeden Tag schon an so Experience Excellence Themen wie ähm, äh, äh, Liefer äh, Lieferzeiten bei Amazon und die äh, diese, diese ganzen Seamless Connectivity Themen äh, wie uns äh, Spotify und Netflix einlullen mit den mit äh, mit ein, mit geschmackssicheren Angeboten, also alles ist irgendwie passend. So das äh, das spüren wir und das ist das ist Bestandteil unseres Alltags geworden. Und in der Vergangenheit war das sehr, sehr stark. Äh, sag mal. Luxushotels, Luxusrestaurants, Luxusgütern vorbehalten, weil das lief dann über Concierge-Services, die auch äh, 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 wichtige Kreditkarten haben. So Und diese Concierge-Services, egal in welchem, in welchem Zusammenhang, die waren natürlich immer nur einigen wenigen vorbehalten. Und die Digitalisierung, die hat immer dazu geführt, dass dieses Thema Experience Excellence skalierbar ist. Es ist plötzlich demokratisiert worden. Also das ist für jedermann da. So Und äh, da muss ich mich schon als Anbieter darauf einstellen und das ist in Deutschland ein, ein, ein sehr ausgeprägtes Thema, dass wir eine unglaubliche Produktfaszination haben in den Unternehmen und da werden irrsinnig tolle Sachen entwickelt und gebaut, aber manchmal fehlt so der Link zu dem, was eigentlich benötigt wird so und diese die, die Welt durch die Brille der Augen äh, durch die, durch die, die Welt durch die, äh, durch die Brille der Konsumenten zu sehen das ist glaube ich das, das Entscheidende und das ist auch so ein bisschen die Mission die wir, die wir bei der IMG haben und das versuchen wir gerade auch mit mit einer gewissen Evidenz zu versorgen weil zu diesem ganzen Experience Thema gibt es ganz ganz viel Esoterik da wird ganz viel drüber geschrieben aber es gibt wenig wenig gehaltvolles Und äh, damit haben wir äh, jetzt begonnen, zusammen mit der, mit der Uni Mannheim ein entsprechendes Forschungs- und Publikationsprojekt aufzusetzen, um da einmal aufzuräumen. Also was ist es, was ist die Semantik, was sind die Zahlen, welchen Impact hat das eigentlich auch wirtschaftlich für Unternehmen, wie stehen die Konsumenten dazu, was sind die Mechanismen und welche Cases gibt es und wie kann ich das messbar machen. Einfach wow. um einmal aufzuräumen und Klarheit ja. zu bekommen.
1: Ich möchte einmal kurz äh, den Link einspielen. www.img.ag. Das ist Jürgens äh, Firma, die er mit seinen Kollegen betreibt. Äh, wir dürfen hier Werbung machen, noch und nöcher. Das ist äh, völlig egal, vor allen Dingen für unser Netzwerk. Ähm, Thema, äh, du hast es gerade gesagt, bewusst machen Dinge, auch dieses Thema, ja, äh, man kennt es aus den USA, es ist groß geworden, so vor anderthalb Jahren, die Masterclasses. Du hast parallel zur äh, CDXE äh, auch noch die Digital Academy gemacht, ähm, oder betreibst sie gerade, wo du Top Executives ähm, eine, ja, eine Rosskur positiv Einblicke gibst. Was ist, was ist die Digital Academy? Wie, was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, ist das sowas wie ähm, ist ja keine Social Media Academy, sondern es geht ja um viel, 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 viel mehr. Was bezweckt ihr damit?
0: Die, die, die Digital Academy at MBS, so ist die, die, die offizielle Firmierung, weil es ist am Ende ein Spin-off der, der Mannheim Business School und die ist gegründet worden mit dem mit dem Hintergedanken, Managern das das Rüstzeug zu geben, erfolgreich digitale Transformationen durchzuführen. Das ist 2000. 15 entstanden, 2016 fanden die ersten Kurse statt. In der Regel sind die Teilnehmer so Ebene Vorstand 1, Vorstand minus 2, Vorstand minus 3 maximal. So und Die kommen dann dort zusammen aus unterschiedlichsten Unternehmen und werden von sehr erfahrenen und äh, sehr klugen Menschen an die Hand genommen, sowohl theoretisch wie auch praktisch, um aufzuzeigen, äh, wie denn das alles funktioniert so mit dieser Transformation. Und äh das ist auf der einen Seite sehr erkenntnisreich, aber natürlich auch wahnsinnig interessant, weil man plötzlich so einen Industrieübergreifenden Einblick hat. Was passiert eigentlich bei den anderen? Und da sitzen plötzlich äh, äh, Porsche-Manager mit mit Menschen von der UBS und der BASF zusammen und komplett unterschiedliche Industrien. Die Probleme sind aber ähnlich. Und wie können wir das jetzt vielleicht auch gemeinsam lösen? Also es hat auch sehr sehr starken Community-Ansatz äh, und ja, da passieren sehr viele spannende Dinge. Wir sind inzwischen, glaube ich, im achten, äh, achten Durchlauf. Wir haben einen sogenannten Digital Trail. Äh, da werden letztendlich Führungskräfte einmal an die Hand genommen, um letztendlich alles Essentielle rund um das Thema Digitalisierung zu verstehen. Und da haben wir Leute vom MIT und von Stanford, und aber auch viele, Deutsche Unternehmer. Wir hatten zum Beispiel den Giesbert Rühl schon dort als als ähm, als Industriesprecher. Das der Giesbert Rühl ist CEO von von Klöckner und hat dort die die Stahl die digitale Stahlhandelsplattform aufgebaut und eingeführt. Und also wir haben ganz viele Praxisthemen und das ist auch ganz wichtig, um aus diesem äh, theoretischen Kosmos ein bisschen rauszukommen und allen auch den Mut zu geben. Äh, es gibt diesen Weg und ihr müsst ihn am Ende gehen und äh, wir zeigen ja. euch auch wie
1: man, Möglichkeiten, wie man da und, sehr überzeugend sein ja. kann. Inspiration. Ich möchte einen Loop noch schließen, bevor wir zu unserem Finale kommen. Wir sind nämlich nicht bei 20 Minuten, gern noch länger. Ich glaube, wir schaffen dreimal die 20 Minuten. Aber ich höre dir gebannt zu. Das mache ich immer schon. Du hast damals gesagt, damals, damals genau. Du hast vorhin gesagt, dazu reden wir nachher noch mal, weil du vielleicht wusstest, dass die Frage kommt: Wie steht Deutschland in Sachen? IT und Digitalisierung heute, deiner Meinung nach, weltweit im Vergleich zu unseren A, europäischen Nachbarn, B, wenn wir über China reden, weiß ich, dass da ein wahrscheinlich ein Gefälle kommt, da. Ähm, wurde das, was du vorhin gesagt hast, in den 80er, 90er Jahren, was als Innovationen da war, digitales Fernsehen, äh, digitale Infrastruktur, das ganze Thema Glasfaser, ähm, wie wurde das, oder was ist deine Meinung liegen, wie wurden... Dinge richtig gemacht? Oder was müssen wir einfach mehr machen? Vielleicht einfach mal Jürgen Rösker zum Thema, wie steht Deutschland in Sachen IT und Digitalisierung heute da, weltweit im Vergleich? Das kann man, glaube ich, ganz gut bei dir abladen, diese Frage. Ja, aber
0: da gibt es ja, ja jede Menge Tabellen und, und äh, die sind jetzt nicht so sehr ermutigend, weil äh, man in der Tabelle eigentlich eher abrutscht und nicht weiter äh, nach, nach, nach oben geht. Also da gibt es äh, was, was ähm, was Digital Government angeht, Länder wie Estland, die sind uns da weit weit voraus und man kann jetzt jede Disziplin nehmen, aber ich glaube, das ist auch vermessen, das zu tun. Ich glaube, man muss bei der, bei der Ursachenfrage starten und wir sind und können, glaube ich, unheimlich stolz darauf sein, was an Ingenieursleistung hier entsteht und es wird auch immer so ein bisschen der Eindruck vermittelt, das Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist komplett verschlafen worden. Der Thorsten Dirks hat mal den Satz äh, geprägt, die erste Halbzeit ist verloren, die erste Halbzeit der Digitalisierung, das ist die erste Halbzeit war die der B2C. Digitalisierung. Die ist definitiv verloren und da werden wir auch so schnell keinen Fuß mehr an den Boden bekommen. Wir haben jetzt da die Google, Facebooks und Co. vor Augen. Die, die, der Wettbewerb aus China ist nochmal ungleich größer, weil die halt gleich alles integrieren und in so eine Can't Live Without Logik gehen. Also nicht überlebensfähig ohne, ohne WeChat in China. Die B2B- Spielzeit, die haben wir noch nicht verloren. Da passieren ganz, ganz viele Dinge und äh, das kommt wird aber nicht so richtig in die Öffentlichkeit gespielt. Also da, da kann man schon sagen, dass da, da sind, wir, sind wir bei vielen, vielen Themen, insbesondere äh, was Automatisierung angeht, äh, was was ähm, im Maschinenbau, in Fertigungsanlagen passiert und so weiter. Also die, die, die automatisierte Laseranlage muss halt Mikromillimeter genau schneiden und das sind halt Dinge, die das, 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 das passiert hier in Deutschland. Wenn wir auf die Infra-, also die Innovation ist in jedem Falle vorhanden und möglicherweise hat man äh, bei all der Begeisterung, was da passiert, unterschätzt, welche infrastrukturellen Rahmenbedingungen notwendig sein werden um da überhaupt im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Und das sehen wir natürlich jetzt in so einer Phase, einer Pandemie, dass wir bei, bei so Themen wie Digital Education dramatisch hinten dran liegen. Wir haben keine, wir haben keine Infrastrukturen, die Schulen sind nicht darauf vorbereitet, die Universitäten sind nicht darauf vorbereitet. Ob das Thema, lass uns das Thema Homeoffice nehmen, die ganzen Digitalkonzerne, die lachen darüber, weil die arbeiten seit seit Jahren so. Das ist für die völlig normal, virtuell, global Konferenzen zu halten und Arbeitsprozesse aufzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland bei vielen noch im Improvisationsmodus sind. Also das hat auch viel mit Haltung zu tun und sehr, sehr viel mit Veränderungswilligkeit zu tun, aber eben auch mit infrastrukturellen Rahmenbedingungen. Sehe die Anzahl der Glasfaseranschlüsse, die wir in Deutschland haben. Ja, das ist ein schönes Beispiel, was waren das Oder drei, wo wir stehen. Fünf
1: Prozent. Ja. Was hat es gesagt? Unter 5 Prozent. Ja? Fünf. Ja, ja, okay. Ja. Aber äh, spannende Perspektive. Wieder was gelernt. Finde ich spannend, dass in diesem Fall B2C, wie wir es gelernt haben. Klar, okay, es gibt ein Zalando, aber dann war es das auch in Deutschland und äh, keine Ahnung. Irgendwie ist, glaube ich, der Gründer von Shopify, auch aus Koblenz, wenn ich es richtig weiß. Mein Geschäftspartner Frank hat da mir sowas erzählt, aber das ist ja jetzt auch kein deutsches Unternehmen in diesem Sinne. Aber hast mit der zweiten Halbzeit und B2B, mega. Was denkst du, du hast gerade das Stichwort gesagt Pandemie, Corona, Gibt es durch diese Pandemie deiner Meinung nach Innovationssprünge? Wir beide haben, ich durfte sie ja neulich auch schon wieder digital treffen, wir haben eine Tochter im gleichen Alter. Ich weiß, wie ich mich bei iSurf, wie sie sich da versucht reinzuquälen, die Kadenz der Internetleitung und das Thema Homeschooling. Glaubst du, dass so eine Situation, so eine Chance auch innovative oder dass die Sprünge in der in der Geschwindigkeit der Innovation und der technologischen ähm, Innovation macht? Also bringt uns das nach vorne, on the long way?
0: Ich, man, man sieht ja bei vielen, die ganz einfach improvisiert haben. Und da kann man ja durch jede, durch jede Branche gehen. Also es gibt, guck dir den den Steffen Hensler an, der hat jetzt so wirklich, äh, der muss sich jetzt wirklich keine Sorgen machen, äh, wie er finanziell durchs Leben kommt. Äh, trotzdem hat er ganz ganz schnell äh, die die Hensler Kochboxen auf die äh, auf die Reise geschickt. Ich glaube am 23. Dezember hat er 1.600 äh, Heiligabend Pakete äh, Heiligabend Menüs verkauft. Also der hat mehrere zehntausend äh, äh, Dinger da angeschoben. Und da gibt es ganz viele. Und äh, das ändert natürlich die Einstellung zu diesen Themen dramatisch, weil ich mich damit auseinandersetzen muss. Und da gibt es sehr, sehr viele, die sind da extrem konstruktiv. Wir hatten da einen Fall in Hannover, die haben wir durch Zufall entdeckt, das ist ein, so ein Spielwarenladen, hatte ich schon mal erwähnt. Ja, Dieser Spielwarenladen musste halt zumachen. Und jetzt machen die halt virtuelle Weltreisen. Und äh, machen daraus Firmen-Events. Wir haben da mit denen unsere Weihnachtsfeier gemacht. Das war ziemlich lustig und äh, es gibt das eine wie das andere. Und ich glaube, was allen klar wird oder klar werden muss, ist, dass äh, am Ende des Tages äh, da eigene Kreativität und auch äh, Willenskraft, Dinge anders oder neu zu machen, ganz entscheidend sein wird. Aber das geht natürlich nur für... Umfelder, wo das auch denkbar ist, also wir dürfen jetzt nicht die ganzen äh, äh, Künstler und und ähm äh, andere äh, Professionen vergessen, die ganz einfach gar nichts machen können, weil es einfach keinen Raum gibt. Lass uns an die ganzen Studenten denken, äh, die jetzt halt nicht mehr kellnern können oder Taxi fahren können oder sonst irgendetwas. Also äh, da wird auch mit Digitalisierung und Kreativität wenig Raum bleiben. Aber in Summe muss man eins sagen, und das ist auch Teil von dieser cdxe initiative wir machen da gerade so eine kleine Forschung. Welche beeindruckenden Innovationen gab es denn jetzt eigentlich in den letzten zwölf Monaten, wo sich wirklich Unternehmer neu erfunden haben? Das werden wir schätzungsweise in den nächsten zwei Monaten zusammengeführt haben, auch alles auf der Plattform, auf der auch das Forschungsprojekt stattfindet.
1: Da wir jetzt ja ähm, Partner oder, na, mitmachen dürfen, wird es auch auf unseren Kanälen natürlich gerepostet und kommuniziert. Bitte. Weil's für uns auch, Bitte. Ja, absolut. <lacht> Weil für uns auch wahnsinnig spannend ist, äh, diese Dinge zu lernen und daraus natürlich auch am Ende des Tages zu gucken, wie können wir uns stetig neu erfinden. Ähm, wir sind so ein bisschen nicht am Ende, doch am Ende des Podcasts, aber mit Sicherheit nicht am Ende unserer äh, unserer Geschichte gelandet, weil ich habe das Gefühl, wir starten gerade nochmal einen neuen Turbo mit CDXE, mit der Academy, mit dem, was wir so vorhaben. Da halten wir euch auf jeden Fall informiert. Trotzdem, Jürgen... Ähm meine Redezeit war heute begrenzt. Wir beide nehmen uns da sonst nichts, aber es ist dein Podcast. Du hast das letzte Wort vielleicht einmal. Ich fand den Einblick eben übrigens mega spannend und sehe das auch so, dass es einige Branchen gibt, wo man sagen kann, hey, da kann man sich ja neu erfinden. Ist aber schwierig, wenn ich meinetwegen, gut, die Handwerker haben jetzt um ein wenig ein Thema, weil saniert wird, wie, wie nichts Gutes. Aber es gibt durchaus auch Branchen, die gebeutelt sind und werden. Gastronomen können sich neu erfinden, aber es können auch nicht alle diese Boxen machen. Was, was planst du für dieses Jahr? Wohl wissend, in welcher Situation wir uns befinden. Wo geht deine persönliche Reise hin? Und ähm, ja, das letzte Wort, bevor ich mich verabschiede, gehört dir. <lacht> was sind deine Themen für, für dieses und nächstes Jahr? Und äh, worauf können wir uns noch freuen? Einfach
0: das weitermachen, was wir bisher erfolgreich machen. Das macht großen Spaß. Und äh, ist auch sehr erfüllend. Persönlich äh, muss ich sagen, habe ich die letzten Monate mit, mit gewisser Demut ähm, äh, getragen, weil mir irgendwie auch bewusst geworden ist, wie gut es uns eigentlich geht, ja, trotz all dem, was, was hier passiert sind wir dann doch äh, gegenüber vielen anderen Ländern schon sehr privilegiert. Und das, das, das muss, muss man, glaube ich, für sich auch erstmal so akzeptieren und respektieren, auch wenn ich nicht, wie sonst, immer gerne irgendwo hin essen gehe oder sonst irgendetwas. Äh, das, und das finde ich wichtig, dass man das auch mal für sich realisiert. Und ähm, ja, was ich euch wünsche, ist, dass ihr so unbeirrt und mutig und innovativ weitermacht wie die letzten 20 Jahre, weil äh, das sollte hier auf, in keinem Falle zu kurz kommen, ihr letztendlich auch ein Stück Markengeschichte und Markeninszenierung entwickelt und erfunden hat, die es so bisher nicht gab und äh, die, glaube ich, auch wegweisend für die Zukunft sein wird. Und da freue ich mich, äh, das weiter in irgendeiner Form mit begleiten zu dürfen.
1: Vielen Dank, Jürgen. Ähm, auch im Namen von Lars, von meinem Partner, ähm, der übrigens dann eher den akademischen Teil bei uns immer übernimmt. Ich, ich bin eher so der Verkäufer und der Motivator, was Lars dann durch seine äh, doch sehr äh, ja am Ende des Tages in, in der Lehre wieder äh, und seine etwas ruhigere Art wettmacht. Ähm, da werden wir sicherlich auch gemeinsam, wir drei und auch in der größeren Konstellation, noch viel machen. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass wir befreundet, dass wir gemeinsam arbeiten, dass wir auch in Dankbarkeit in dieser Zeit noch einiges bewegen. Ich freue mich auf alles, was kommt. Jürgen, also das waren 20 Minuten, gern auch länger, in diesem Fall mit Jürgen Rösker. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ganz lieben Dank, Jürgen. Ganz
0: lieben Dank, Holger. Alles Gute.